1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar keluarga Indonesia? Selamat datang di keluarga Bahri. Alhamdulillah. Waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 49 menit. Jadi maaf kalau kita ngomongnya bisik-bisik ya. Karena anak-anak sudah pada tidur. Hmm. Tiga-tiganya tapi di sini ada yang lagi latihan. Apa sih namanya tuh? Angklung ya. Oh iya. Jadi semoga nggak masuk suaranya kesini ya dan yang nggak tahulah
1: lah
0: oh ya yeah, calung calung, calung. Mm-hmm. dan yang nggak tahulah lah kenapa latihan calungnya jam segini kalau orang-orang okay, bera- udah pada tidur
1: bapak-bapak kan memang yes pulang, 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 pulang
0: biasanya jam segini ini. kali ya ya, pulang, ya okay, pulang, oke lah biarin lah ya kita nggak usah ngomongin calung <laughs> hari ini kita mau ngomongin tentang Kesetaraan gender What? Oh malam-malam ya ngomongin kesetaraan gender Jadi beberapa hari yang lalu tuh Ambin nunjukin video dari orang tua ya mm-hmm. Salah satu orang tua ada yang ngasih video Katanya tuh Ustad, Nih hati-hati ada video yang ternyata disitu disinyalir Memuat ya isu-isu kesetaraan gender yang kalau misalnya memang itu benar berarti kan itu bahaya banget ya ternyata ide kesetaraan gender itu bukan cuman menyasar orang-orang yang sudah dewasa saja tapi justru generasi muda pun ya mulai dari anak-anak bahkan mungkin dari usia bahkan usia PAUD pun sekarang udah banyak sebenarnya ya kalau di luar negeri itu mereka udah lebih masif ya terkait dengan kesetaraan gender bahkan terkait dengan konsep baru dari jenis kelamin, hmm. itu udah mulai masuk ke usia-usia anak usia dini. Konsep
1: baru jenis kelamin maksudnya ada ada jenis kelamin baru gitu. Ya kan
0: kita tahunya jenis kelamin itu hanya laki-laki hmm. dan perempuan. Kalau di luar negeri itu mulai dikenalkan juga ke anak-anak usia dini.
1: Kayaknya udah lama di, di Indonesia juga.
0: Udah deh, ya. cuman masih sembunyi-sembunyi kali kalau di Indonesia ya belum terlalu terang-terangan. Kalau di luar negeri Mereka sudah lebih masif menggencarkan ide-ide itu melalui tayangan-tayangan yang seakan-akan kids friendly gitu karena memang penuh dengan nyanyian, penuh dengan warna-warni, bahkan melalui tayangan kartun. Mm-hmm. Nah di Indonesia juga udah mulai masuk mm-hmm. terkait dengan LGBT itu. Mm-hmm. <laughs> abang sali itu ya. Okay. Tapi sih kalau itu udah nggak terlalu kelihatan ya kalau di Upin-Ipin Abang ya. Salihnya nggak terlalu kelihatan gemulai ya. Hmm. Lebih macho gitu, lebih maskulin. Tapi kemarin juga ada hmm. tuh di grup orang tua yang ngasih video itu. Hmm. Jadi di Indonesia muncul, mungkin itu dari tayangan TV kabel mungkin ya atau mungkin dari YouTube
1: nggak tahu sih. Itu sebetulnya awalnya itu dari programnya pemerin eh bukan program pemerintah, program uh, Organisasi internasional yang masuk ke Indonesia Namanya Save, children. Save the Children
0: Iya berarti itu Masuknya lewat TV Kabel berarti ya
1: Masuknya lewat pelatihan Jadi Save the Children oh, itu okay. Kerjasama dengan Universitas Katolik Parahyangan, Dia mengedukasi membuat program Edukasi Tentang Eee uh, Iya, terkait dengan gender begitu ya terkait dengan gender. Sebetulnya materinya dan tentang uh, kesehatan uh, reproduksi, reproduksi, kemudian ada perundungan, bagaimana cara dan seterusnya, tapi juga diselipkan isu-isu uh, kesetaraan gender. Jadi guru-guru di training selama 2 hari, kemudian diberikan uh, materi materinya materi tersebut dan materi lain artinya fee-nya dapat dan seterusnya ini program besar karena sekolah menengah pertama di negeri di Cianjur itu diwajibkan oleh dinas pendidikan untuk mengikuti jadi begitu e, terstruktur lah materinya tidak, tidak umum, diumumkan di luar di youtube, di kanal, tapi disampaikan di training-training agar gurunya nanti menyampaikan itu ke siswa tapi ternyata pada saat dilihat bukan hanya ke siswa Itu juga didesain untuk orang tua.
0: Ya gitu. pastilah supaya orang tua juga nanti satu frekuensi ya mm. ketika di rumah bisa menyampaikan itu lagi ke anak-anaknya. Mm. Maksud Om um, itu yang ini, yang tayangan yang di grup kemarin itu yang apa? Yang enggak kartun yang gambar pisang mm. itu.
1: Oh, gak tahu Nah, gitu. itu
0: kalau kalau nggak salah sih kayaknya itu dari tayangan TV kabel tuh. Mungkin. kalau yang itu ya. Mm-hmm. Tapi itu memang udah masuk ke Indonesia. Hmm. dan itu vulgar banget gitu. Memang menjelaskan terkait dengan LGBT itu benar-benar jelas. Tadi kalau misalnya yang tayangan itu sih emang Umi juga udah nonton ya salah satu tayangan videonya. Kalau misalnya tadi dibilang ada materi terkait perundungan dulu terus kesehatan dan memang sih kalau menurut Umi ya ini ini analisa kami ya. Analisa dari kami berdua. Memang kalau untuk mengenalkan Ide-ide yang memang masih baru di Indonesia gitu ya nggak mungkin bisa langsung diterima sama orang tua kan Maka dari itu perlu strategi Strateginya adalah memasukkan Hal-hal atau bahasan-bahasan yang memang udah biasa Ya salah satunya adalah tadi misalnya kayak Kesehatan reproduksi dulu yang diceritain Terus habis itu ngeritain dulu tentang perundungan misalnya gitu kan Nah barulah nanti mulai diselipkan ide-ide terkait dengan kesetaraan gender tadi mm-hmm. gitu. Jadi mungkin kalau mau diceritain dulu nih ya sekilas videonya nih mungkin kan ini kita kan di podcast ya nggak bisa kita share seperti apa videonya. Kalau kalau boleh diceritain sedikit. Jadi videonya tuh kurang lebih durasinya sih nggak terlalu lama ya cuma dua menit, menit kurang lebih. Nah jadi ceritanya tuh ada dua anak kecil. Yang satu jenis kelaminnya laki-laki Yang satu lagi jenis kelaminnya perempuan Nah yang laki-laki ini tuh lagi main bola Tiba-tiba Dipanggil sama ibunya Disuruh untuk cuci piring gitu Tiba-tiba dia diketawain Sama temen temannya Masa anak cowok cuci piring sih? Gitu Nah kemudian yang kedua Ada anak perempuan Yang dia itu main bola Padahal tampak fisiknya kan jelas ya dia perempuan karena rambutnya juga panjang gitu. Nah, kira diketawain sama teman-temannya juga. Masa anak perempuan main bola gitu. Nah, terus habis itu mereka masuk SMA, melanjutkan sekolah mereka, terus diceritainnya di situ sih langsung kuliah ya. Terus habis itu sukses gitu. Nah, kalau misalnya kita memang melihat sekilas sih kayaknya ya nggak apa-apa nggak ada nggak ada masalah apa-apa gitu ya gitu dan nggak ada pertentangan sama sekali kan sama agama gitu ya kan memang urusan rumah tangga itu nggak harus hanya dikuasai sama perempuan aja kan laki-laki juga boleh gitu tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lebih lanjut itu tuh ada apa sih ada pesan apa sih menurut abis sendiri gimana ada pesan terselubung nggak sih dari tayangan video itu sampai akhirnya banyak orang tua yang bilang, "Ustaz, di sini ada pelatihan itu enggak? Atau misalnya ada kurikulum itu enggak sih buat anak-anak di sini?" Itu sampai mereka tuh khawatir gitu. Karena kan alhamdulillah kalau di sekolah yang berlatar belakang Islam, karena memang sudah ada pembinaan-pembinaan dari sisi Islamnya, mulai lebih sensitif ya kalau ada isu-isu kayak gini tuh. Menurut Abah tuh bahayanya dari sisi apanya?
1: Kalau kalau melihat itu di di videonya itu memang seperti seolah-olah digambarkan bahwa perempuan itu di nomor 2 kan, kalau ambil lihat di nomor 2 kan seperti uh, apa namanya ya kalau boleh dikatakan maksa nomor 2 begitu, tidak boleh memilih ini, tidak boleh memilih itu dan seolah-olah seperti uh, ya di, tidak diberikan. Kebebasan untuk memilih Dan di video tersebut juga Diarahkan bahwa perempuan Pada saat e, Terkesan Di nomor 2 kan sebetulnya seharusnya Perempuan itu punya hak yang sama Untuk Memilih, punya hak yang sama Untuk e, Berkarir dan seterusnya Nah tapi memang Kalau untuk sekedar kesana sih Tidak jadi masalah mutabi Pada saat perempuan nanti punya karir yang baik Nah seterusnya Hanya lesnya itu adalah uh, Seolah-olah bahwa Perempuan itu bisa melakukan apapun Ataupun laki-laki bisa melakukan apapun Sementara nilai-nilai Norma-norma itu tidak diajarkan di sana Nilai-nilai agama Ya perempuan bisa untuk menggapai cita-citanya Tetapi jangan sampai kan kalau kamu menggunakan pan, apa pandangan agama kita, keluar dari fitranya sebagai seorang perempuan atau seorang laki-laki. Itu Ya
0: hmm, Umi lihat juga ketika lihat video itu tuh, seolah-olah, eh laki-laki, kamu kalau memang mau di rumah aja, it's okay loh, nggak apa-apa hmm. gitu. Yes. Perempuan, kalau kamu mau kerja, ya di dilambangkannya atau adalah dengan tadi, jadi pemain bola misalnya. Hmm. nggak apa-apa, it's okay, kalaupun misalnya dalam nanti ketika kalian sudah berumah tangga, ketika ternyata dilihat mana nih diantara suami istri yang paling jago cari duit gitu istilahnya, oh kalau ternyata perempuan nih lebih jago cari duitnya, ya udah perempuan aja yang kerja gitu, istrinya aja yang cari nafkah, sementara laki-lakinya lah yang mengurus rumah tangga gitu seolah-olah umi sih nangkapnya tuh Jadinya tuh ke situ gitu yeah. Apalagi kalau sekarang itu kan emang zamannya itu Seolah-olah memang memberikan ruang Sebesar-besarnya untuk perempuan Bisa cari duit sampai akhirnya ada istilah Perempuan tuh bisa cari duit tuh Pinter gitu kalau sekarang mm-hmm. Ya kan? Bisa sambil Apalah misalnya bisnis online kah Atau mungkin Sambil ngeojek online kah Gitu ya Atau bahkan sampai yang paling ekstrim itu adalah Suaminya kan pengangguran nih misalnya. Ya udahlah, mama aja yang kerja ya. Ya udah, mama kerja di pabrik misalnya ya. Kerja dari subuh sampai malam. Atau bahkan ada yang sampai jadi TKW ke luar negeri misalnya. Sementara suaminya jobless gitu. Di rumah ngurus anak, ngurus keluarga gitu dan tiap bulan dikasih uang sama istrinya dan uangnya dipakai buat Nikah lagi nggak semua
1: Gak semua, ada. Gak semua Tapi
0: ada gitu kan <laughs> Jadi kalau misalnya Makanya gini Kalau misalnya nih orang-orang feminis itu bilang Perempuan itu boleh kok Memilih gitu Kalau misalnya memang ternyata perempuan lebih hebat Untuk memimpin keluarga Kenapa harus laki-laki yang memimpin keluarga sebenarnya sih kalau menurut Umi ya Pakai Konsep berkeluarga dengan cara Berpikir mereka Bener-bener bakalan Amburadul gitu keluarga tuh mm-hmm. Gitu Ya buktinya tadi kan misalnya ya Perempuannya kerja Sementara kan fitrahnya laki-laki Dia ingin dihormati dan dihargai dengan
1: Bu, Tapi bukan berarti perempuan juga nggak ingin dihormati kan
0: Iya cuman maksudnya tuh Ya abilah misalnya sebagai seorang laki-laki nih Salah satu bentuk marwah Abi sebagai laki-laki itu adalah Ketika mampu menafkahi keluarga kan mm-hmm, Ketika mampu memberikan uang untuk istrinya mm. ketika mampu memberikan penghidupan yang layak untuk keluarganya gitu kan mm. kalau misalnya istrinya terlalu Mandiri Oh udah nggak butuh yeah. lagi duit dari aku <laughs>
1: yes.
0: jadinya akhirnya ya udah buat apa fungsiku Nah apalagi kalau posisinya adalah si laki-laki ini jobless mm-hmm. dan si istrinya lah yang ngasih duit gitu nah, akhirnya istri juga akan merasa yang hamil aku gitu kan mm-hmm. yang melahirin sakitnya melahirkan aku, yang menyusui aku, yang ngurus anak aku, yang cari kerja aku, terus apa fungsinya suami gitu kan? akhirnya dia ngerasa ya udah kalau gitu nggak usah, gak usah nggak usah butuh suami kalau kayak gitu, gitu. Ya. akhirnya pelariannya itu si suami ini mencari perempuan lain yang justru ma- malah lebih dia butuh lebih dia butuhkan karena memang ya ada kebutuhan-kebutuhan tertentu kan dari laki-laki kepada perempuan begitupun sebaliknya perempuan itu lebih menghargai laki-laki ini misalnya gitu ya. kan akhirnya muncul permasalahan-permasalahan keluarga meskipun kita bisa bilang nggak semua ya tapi kalau kita bisa analisa sebenarnya kalau menurut umi ya feminisme itu sekarang memang sudah mulai masuk ke berbagai lini masyarakat
1: iya, lini kehidupan
0: iya, kalau dulu tuh seolah-olah yang menganut ide feminisme itu adalah wanita-wanita yang intelek, wanita-wanita yang mm, punya karir tinggi gitu punya karir yang mapan ya, punya pencapaian hidup yang mapan tinggi. pendidikan tinggi gitu kan nah, tapi kalau sekarang Umi lihat itu ada orang yang akhirnya terpaksa untuk mengikuti gaya hidup orang-orang feminis karena keadaan salah satunya adalah tadi misalnya ya orang-orang yang maaf ya berada di ekonomi menengah ke bawah ya mau nggak mau kan kita butuh dana untuk menghidupi keluarga sementara sekarang kebutuhan semakin tinggi sementara suami cari kerja susah ya udah akhirnya perempuanlah yang bekerja gitu akhirnya mau tidak mau dia akhirnya terbawa dengan ide feminis gitu ya udah aku kerja dari pagi sampai malam terus ngerasa nggak dihargain sama suami suami malah selingkuh misalnya gitu ya terus segala sesuatu aku kerjain sendiri yang hamil sendiri gitu ya tadilah ah yang hamil aku yang lahirin aku yang menyusui aku yang kerja juga aku ya udah gitu akhirnya kan Ini juga akhirnya berdampak pada meningkatnya perceraian. Hmm. Ditambah lagi sekarang dengan anak-anak, mereka mulai masuk ke ranah anak-anak untuk memasukkan ide-ide mereka. Hmm. Gitu sih kalau menurut Umi.
1: Iya. Iya itu yang dikhawatirkan barangkali secara keseluruhan bahwa isu ini bukan lagi isu-isu yang yang uh, melangit begitu bahkan sudah sudah jadi membumi. Kenapa? Oke. Okay. Iya. dan sudah merasuki kehidupan anak-anak kecil begitu bahkan bisa jadi nanti pertentangan-pertentangan itu akan muncul dari anak orang tua kalau sekarang digempurnya itu suami dan istri kesetaraan gender agar perempuan itu mau berkarya punten misalkan kalau disebutnya secara halus mungkin tidak disebutkan perempuan harus melawan ya mau melawan tapi seolah kan perempuan digiring untuk mau melawan kan ya melawan kehendak kehendak eh, apa kehendak suami yang memang menjadi imam tapi harus dengan sesuai syariat kan begitu ya eh, sehingga mereka mampu kes, punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya belum dilakukan begitu. Yang kedua adalah bisa jadi dengan adanya edukasi begini nanti anak juga akan pun dalam bahasa ininya melunjak yang pada orang tua. Saya diajarkan di rumah, eh di rumah dengan di sekolah itu berbeda. Di rumah itu di sekolah itu malah saya itu harus begini 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 dan seterusnya. Itu potensi konflik dengan orang tua semakin besar mutambi dan potensi konflik dengan orang tua semakin membesar, maka potensi kepuntan kalau secara karir bisa jadi yes bagus. Dalam arti bagus ini adalah secara materi, jabatan, pekerjaan bisa jadi meloncat. Tetapi Dalam agama kita kan dalam posisi Islam tidak sekedar itu kan keberkahan dalam hubungan seorang anak dan ibu tidak ada kalau kalau isu ini sampai masuk ke ke anak-anak. Nah, itu yang Abi khawatirkan begitu ya. Kalau isu-isu ini sudah masuk ke anak-anak meskipun ya kalau kalau katakanlah kan kalau Abi dulu konsultasi sama anak kelas 3 SMA itu atau kelas 1 SMA, kamu masuk ke jurusan IPA atau IPS itu kendak siapa? Orang tua atau kamu begitu. Bagi anak-anak yang, yang dialogis dan seterusnya dengan baik-baik, yaitu nggak jadi masalah. Tapi kecenderungan berdebat dengan orang tidak baik itu semakin ter, terbuka lebar. Kalau misalnya isu-isu begini masuk, gitu.
0: Iya, apalagi kalau yang orang tuanya masih konservatif lah, ya. misalnya ya. Ya, hmm. sementara sekarang ini seolah-olah dibawa digiring sama isu-isu yang modern seolah-olah gitu ya padahal kan nggak modern ya menurut umi sih ini terbelakang ya <laughs> jadi sebenarnya kalau untuk bekerja perempuannya dari tadi kan ngebahasnya bekerja oh berarti perempuan itu fitrahnya emang di rumah aja ya enggak ya sebenarnya ya balik lagi aja sih kita mah gampang ya sebagai manusia yang beragama. Kita membalikin lagi aja sama agama Kayak gimana sih agama memandang Perempuan apakah boleh bekerja Mubah kan hukumnya Boleh perempuan itu bekerja Selama tidak Melanggar hukum-hukum syariat yang sudah Ditetapkan bagi perempuan Yang memang ingin bekerja Kan ada persyaratannya ya boleh dengan syarat gitu kan Dengan izin suami Kemudian uh, Kemudian dia tidak melelaikan pekerjaan dia Yang utama di rumah Yang wajib tadi gitu kan sebagai ibu dan juga pengatur rumah tangga kan wajib sementara kerja kan mubah gitu berarti kan nggak nggak apple to apple ya sama apa wajib sama yang mubah gitu ya berarti kan harus didahulukan lo yang wajib kemudian harus menjaga auratnya kemudian tidak ada iktilat dan juga khawat gitu dan pekerjaannya nah ini juga catatannya pekerjaannya ini khusus untuk perempuan Jadi nggak boleh melanggar fitrah dia sebagai seorang perempuan yes. gitu, misalnya tadi hal-hal yang yang nggak lumrah gitu di dunia ini untuk dikerjakan oleh perempuan gitu ya. Misalnya apa ya pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan? Tinju. Nah, misalnya jadi pemain tinju <laughs> boleh nggak? Jadi pemain gulat. Waktu itu ada lo iklannya? Gula,
1: pemain gulat. Nah, tinju. waktu
0: itu ada lo iklannya. Perempuan berhijab hmm. dia minta izin sama ibunya. Aku pengen jadi pegulat itu ada. Hmm. Nah itu berarti ada bibit-bibit.
1: Tapi, <laughs> tapi boleh nggak perempuan gulat atau bertinju? Nggak tahu, Mi. Ah itu kajil berlanjut. Iya. Iya uh, itu mana nanti? Karena sekarang
0: juga ada kan uh, perempuan-perempuan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan laki-laki kayak jadi supir angkot misalnya, hmm. jadi supir bis itu boleh nggak?
1: Boleh. Tapi kan itu
0: dikerjakan pada, laki-laki
1: Pada posisi itu tadi kan Pada saat kita melihat Perempuan melakukan sesuatu Kan tidak hanya segera kita melihat perempuan itu Melakukan itu Tapi latar belakang dan seterusnya Pada posisi ini seharusnya kan Idealnya perempuan itu dimuliakan Dengan cara yang mulia Kita menghargai perempuan Dengan cara yang mulia Kita mengapresiasi perempuan Dan memberikan porsi Pada perempuan dengan cara yang mulia Jadi pada posisi pertanyaan di sini adalah etiknya perempuan layak tidak, meskipun memang mencari nafkah, layak tidak diposisikan sebagai seorang penten, supir yang punya rentan, resiko, pelecehan, dan seterusnya lebih tinggi. perempuan bergulat beresiko ya beresiko lah. perempuan bergulat apakah fitrah atau tidak begitu ya apakah itu dengan kesehatan dan tuntunan agama kalau mengenai tuntunan agama kan jelas aurat dan seterusnya kan itu jadi pertimbangan kan di sana jadi menurut abimah kalau profesi-profesi tertentu memang bisa agak bebas dimasuki tidak eh, Karena Perempuan ada
0: profesi-profesi tertentu yang, yang bias gender ya
1: Yang bias gender, guru, dokter Boleh, doktor, gitu. gitu kan Kemudian aja, Cuman memang jadi permasalahannya Itu kalau pekerjaan tertentu hmm. Itu melanggar agak melanggar Itu karena memang Masalah norma, masalah Membahayakan. agama Membahayakan Dan juga
0: bisa mengganggu Tadi ya, ya pekerjaan utama dia pekerjaan di, rumah. Utama di
1: rumah Kemudian juga bukan beraktif profesi tertentu Seperti dokter Yang, bi- yang biasa jadat Itu menjadi posisi yang aman Karena punya potensi juga kan e, Meninggalkan Kesempatan bagi perempuan tersebut Untuk melakukan sesuatu yang lebih utama
0: Jadi intinya mungkin dikembalikan lagi Ke hal-hal yang lumrah ya Apakah sesuatu profesi itu Sudah lumrah dilakukan atau tidak dilakukan gitu, gitu nggak sih? Hmm. Ya, yeah. kalau Umi sih ngerasanya gak. gini.
1: Kalau sekedar uh, apa namanya lumrah dilakukan atau tidak dil- lumrah dilakukan itu bisa subjektif menurut Abi. Iya sih. Ya, yeah, itu bisa subjektif karena dulu di Inggris itu tahun 40-an laki-laki yang gay itu dihinakan. Tapi sekarang, ah, sekarang sudah, lumrah, itu sudah gitu ya? Jadi masalah lumrah atau tidak lumrah Itu bukan jadi standar Karena
0: standarnya manusia, standarnya sih, manusia. Ya.
1: Kecuali standarnya adalah nggak jadi masalah kan kalau manusia berpendapat Tapi standarnya Al-Quran hmm. dan Sunnah yaitu jelas Sehingga lumrah dan tidak lumrahnya jelas Standarnya hmm. kalau lumrah dan tidak lumrah Standarnya manusia Standar yang nggak hmm. tahu aturan agama ya, nggak ya. betul kurang lebih gitu. ya
0: berarti ini jadi kajian menarik sih buat nanti mungkin ya podcast selanjutnya kita coba bahas, kita coba cari dulu ilmunya hmm. kayak apa ya. sebenarnya pekerjaan apa sih yang nggak boleh untuk perempuan mungkin intinya sih kesimpulan kami nih sementara profesi yang tidak diperkenankan atau ya untuk perempuan gitulah itu adalah profesi-profesi yang bisa mengganggu fitrah dia sebagai seorang perempuan. contohnya hmm. kalau umi sih suka mikirnya gini. Misalnya perempuan jadi astronot, mm-hmm. nah kan kalau untuk orang-orang feminis ya nggak masalah dong gitu ya, dia mau jadi apa juga. Tapi kalau Umi, suka mikirnya... kalau nanti dia jadi astronot, terus gimana dong nanti dia ngurus keluarganya, sementara ibunya lagi terbang ke bulan.
1: <laughs>
0: mm-hmm. Ya ini sih cuman pemikiran apa ya, pemikiran Umi sih dulu belum kan
1: yang ter- bel- belum
0: belum belum tahu kajiannya kayak apa ya, cuman maksudnya. Uh, Ya kita ya, pilih profesi-profesi yang tidak mengganggu pekerjaan utama kita lah itu Jadi dulu tuh kakak pernah bi- Ya namanya anak kecil kan Pas ditanya kakak mau jadi apa uh, Jawabannya adalah pengen jadi astronot gitu Ya Umi sih apresiasi Wah hebat gitu Kenapa gitu kan coba digali-, coba digali dulu Tapi Umi sedikit-sedikit kasih pengertian bahwa Kakak ini kan perempuan Nah itu peran dari Kita mengenalkan anak dengan profesi Tapi tidak sesuai dengan Orang-orang feminis gitu Jadi kita tetap kenalkan sesuai dengan Fitrah dia sebagai seorang Perempuan, kakak ini perempuan nanti akan jadi istri akan jadi ibu. Kalau misalnya kakak jadi astronot, nanti anaknya kakak gimana? Diurusnya sama siapa gitu kan. Nanti Ketan
1: ada babysitter.
0: Nah, ya. gitu kan. Nanti jadinya anak ya udah sama babysitter aja, aku mau fokus dari karir gitu kan. Nanti nantinya jadi ke situ padahal tujuan utamanya adalah mengurus anak dan suami gitu kan dan juga keluarganya. Jadi kemarin juga dapat tulisannya tuh gini, Be. "Apa sih hikmahnya Ibu nah Hajar itu?" ketika diminta oleh Allah untuk mencari air minum untuk anaknya yaitu Nabi Ismail, kenapa sih larinya itu hanya sekitar Safa dan Marwah, Safa Marwah Safa Marwah balik lagi, udah tahu bulak balik di situ nggak ada, kenapa nggak nyari ke tempat yang lain yang lebih jauh? Nah ternyata salah satu hikmahnya adalah agar ibunda hajar itu ketika mencari penghidupan tetap bisa memantau anaknya. gitu jadi maknanya adalah bagi kita sebagai seorang perempuan kita boleh berkarir kita boleh berkarya kita boleh melakukan aktualisasi diri tapi tetap anak dan keluarga itu harus ada dalam pantauan dia yeah. gimana pun caranya gitu jadi uh, ya ini sebagai bahan introspeksi lah buat kita semua gitu ya. Kalaupun misalnya kita ada di rumah tapi anak jadi gak terpantau ya itu juga jadi salah kan gitu ya Jadi bukan berarti perempuan itu nggak boleh bekerja boleh tapi tadi Nah ini kalau misalnya kita bahas dari sisi peran negara, peran masyarakat bro, Itu jadi bahasan lebih mendalam lah itu nggak akan cukup 1 jam 2 jam kayaknya Tapi kalau kita mau bahas itu sebenarnya bisa sih Gitu ya Makanya tadi dibilang Kenapa ada orang-orang atau perempuan-perempuan Di kalangan menengah ke bawah Kok akhirnya tergerus dengan ide feminis Terpaksa, itu kenapa Gitu kan, terus Kenapa kok tadi ada perempuan-perempuan Yang akhirnya bekerja di luar kebiasaan Ya gimana lagi, saya nggak punya suami Sementara negara Tidak menjamin saya Penghidupan saya dan anak saya Sementara anak saya butuh susu Jadi ya sudah, saya jadi supir angkot misalnya Gitu kan, gitu, jadi Kalau bahas ini sih emang pastinya bakal panjang banget sih emang gitu. Cuman intinya ide-ide feminis itu nggak banget gitu ya. nggak bisa untuk kita jadikan sebagai hal yang bisa kita ambil ya. Apalagi dalam keluarga muslim. Karena memang feminis itu selalu punya standar ganda. ya. Standar kebahagiaan yang mereka gaung-gaungkan itu ternyata... Ya tadi punya standar ganda Apa yang menurut mereka bahagia Belum tentu menurut kita itu bahagia Karena Definisi bahagia masing-masing orang itu Kan beda-beda ya Tergantung dari perspektif apa yang kita Pakai, tergantung dari Informasi yang selama ini kita serap Tergantung dari tolak ukur Kehidupan kita Tergantung dari standar kehidupan kita gitu. Jadi apa yang menurut Mereka bahagia itu nggak selamanya bahagia hmm. Gitu sebagai penutup nih, mau cerita sedikit ya. Habis dong ngantuk ya. <laughs> sedikit ya. Jadi waktu itu nih Bi ya, pernah bahas uh, ini sih di tulisan Omi juga di Instagram. Jadi waktu itu lagi ramai di Twitter ada ibu-ibu yang dia itu mendokumentasikan kegiatan pagi-pagi hari dia ketika bikin bekal makan untuk suami. Gitu ya. Makanya dia dokumentasikan Berarti dia emang bener-bener happy ngejalanin itu Hari-hari dia uh, Mengerjakan pekerjaan rumah tangga Memberikan yang terbaik Untuk suaminya gitu Tiba-tiba akunnya itu Diserang sama orang-orang feminis Dinyinyirin Mau-maunya sih jadi perempuan Dijajah kayak gitu Mau-maunya sih jadi perempuan Disuruh-suruh kayak gitu Nah Jadi seolah-olah Katanya mereka itu memperjuangkan kebahagiaan perempuan Tapi ketika ada perempuan bahagia Kok malah dinyinyirin sih gitu kan Jadi ya standarnya selalu ganda kan gitu Jadi ya intinya nggak ada Yang bener-bener ingin memperjuangkan kebahagiaan perempuan Kecuali standar yang satu Yaitu standar agama Kalau mereka karena idenya itu adalah ide manusia Jadi ya standar yang mereka ingin coba pakai itu adalah standar kebahagiaan yang menurut mereka sendiri yang dipaksakan ke semua perempuan gitu. Ya mungkin menurut, menurut mereka bahagia itu ketika punya penghasilan tinggi, ketika punya jabatan yang uh, luar biasa, ketika punya apa ya penghargaan-penghargaan yang mentereng gitu, tapi buat perempuan-perempuan lain yang sudah jadi istri yang sudah jadi ibu, kebahagiaannya jadi lebih sederhana, kan ketika bikin masakan terus anak-anak yang makan dengan lahap itu udah bahagia sih gitu jadi intinya feminisme itu nggak layak untuk kita jadikan sebagai standar dalam berkeluarga gitu dah abi yang closing lah
1: ya selamat beristirahat ya <laughs> udah
0: setengah jam tuh udah
1: udah, udah jam,
0: udah, jam tapi... 22 ya Ya udah ambil lah yang plus. Udah udah aja. <laughs> Ini tuh Abi loh yang ngajakin bikin podcast tapi Abi ya gitu. Ya udah lah ya, pokoknya sekian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan terima kasih sudah berkunjung di keluarga Bahri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya.